创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。一月三号星期二，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。不晓得你喜不喜欢吃快餐呢？特别是。麦当劳这个快餐，说到麦当劳就要提一提哦。麦当劳入驻槟城的巴都郊湾 IKEA 商城，而这家麦当劳呢，在2021年10月开始营运，获得当地社区顾客呢正面的回响。每个月呢，销售啊就平均可以达到100万令吉。而这家麦当劳占地3万5千平方尺左右，呃，为当地的社区提供一个舒适的地点，可以随时的享用麦当劳美味的套餐。这边马来西亚的麦当劳呢，其实有。一扩充生意啊，放眼在二零二六年呢，开设五百家麦当劳，而目前呢，单单在槟城一共有二十七家麦当劳，其中槟城的麦当劳员工呢，占占据了全国百分之七。马来西亚麦当劳将会在未来两年内呢，再次在槟城开设五家麦当劳，其中三家麦当劳已经签约，分别是位于高渊、湖内以及亚一旦，预计将会创造大约三百个就业机会。马来西亚麦当劳在员工培训方面呢，从来都不缺席。呃，去年呢，槟城一共有三十名员工接受了麦当劳的学徒培训计划，其中涵盖住所、饮食、保险、医药等等。而这些学生呢，将会接受是八个月的培训课程，百分之三十的理论课以及百分之七十的实践练习。每次我经过麦当劳，都会发现呢，里头这个人潮非常拥挤，而且这个生意真的非常的好，尤其是他们的得来速，都会造成当地的交通堵塞，太多人排队等候要点餐买。这个麦当劳，难道他们在全球各地呢？呃，有那么好的生意都不会面对任何的挑战吗？其实是有一些挑战的。比如说，在法国，他们从二零二三年元旦起呢，禁止十四啊向堂食的顾客提供即用即弃的餐具，还有食物容器，比如麦当劳等等的连锁快餐店呢，都需要遵守这些规定。根据新法律啊，一月一号起呢，任何超过二十个座位的餐厅以及十四，包括了公司的食堂，还有。连锁烘焙店、快餐店以及寿司店等等，都必须提供可重用并且清洗的杯、碟子、餐具，还有食物容器给堂食顾客使用。快餐店向堂食顾客出售的汉堡包以及三文治等等，都禁止以纸盒来承载，但依然可以用一次性的纸来包装。至于饮料的部分呢？哎，这个还挺讲究的哦。可以使用这些杯呢，是必须可重用的，同时可以摄氏六十度水温来清洗的杯子来装这些饮料。那外卖呢就不受到限制，依然可以提供一次性的餐具和包装。环保组织形容新的法律呢是在快餐业掀起革命，将会彻底改变行业的规范。同时呢，要求政府加强例行的巡查，并且惩罚违例的十四，也呼吁民众杯格不守。法的十店，部分麦当劳分店呢，近日已经改用外形啊，类似经典红色呃纸盒的塑胶容器来装他们的薯条，以及使用可重用的胶杯。Burger King 呢，就使用印上它商标的可重用碗以及杯子。我们在市场上呢，看到有太多的快餐了，提供林林种种的食物让你选择嘛。可是对于这个排名，你又了解吗？我在之前呢，看过一篇文章，就列出。
出了2021年全球十大快餐店排行榜。那我们马上来看一看哦，排名第十呢是马来西亚没看过的 Sonic Drive In 超音速快餐。这家餐厅呢自1953年开始运营，被认为是世界上最大以及最著名的餐厅之一。而这家快餐店跟其他快餐店不同的地方是，它没有室内用餐空间，顾客需要开车进入快餐店的停车位，通过屏幕来点餐。Sonic Drive In 餐厅在全球拥有超过三千三百五十家的门店，并以高价提供美式经典美食，年销售额达到一百万美元。至于第九名，就是我们都非常熟悉的 KFC 肯德基家乡鸡。肯德基是全球最受欢迎的餐厅之一，也是百盛餐饮集团 Yum Brands 的主要业务之一。自一九三零年哈兰德桑德斯上校创立肯德基以来，百盛从来没有停止扩张他们的业务网络。肯德基以鸡肉食谱而闻名，目前在世界八十个国家的一万三千多家肯德基餐厅提供鸡肉食谱。排名第八是 Pizza Hut 必胜客。Pizza Hut 是由 Frank 以及 Dan Carney 在1958年在堪萨斯州成立，至今已经运营大约50年。虽然最初被认为是一家简陋的披萨店，但是必胜客呢已经成为世界上最受欢迎的快餐店之一。排名第七 ，Dunkin Donuts。Dunkin Donuts 是全球最著名的快餐品牌之一，单单在美国就有5000多家的门店，而全世界呢还有上千家的分店。Dunkin Donuts 在1950年成立于美国的马萨诸塞州昆西。是，现在已经成为星巴克等等咖啡连锁运营商的主要竞争对手。排名第六名，马来西亚也没见过的 Taco Bell 是百盛餐饮集团旗下的快餐品牌，主打墨西哥美食的品牌，主要提供墨西哥卷饼，还有墨西哥玉米饼以及墨西哥玉米片，配有德克萨斯菜单。Taco Bell 呢，由格兰贝尔在一九六二年三月创立，第一家这一家餐厅呢，在加利福尼亚州呃就成立了，目前在全。球一百多个国家，超过呃三万二千家连锁餐厅。第五名是 Starbucks 星巴克，他们以饮品种类繁多著称，而分店可以说是无处不在了，甚至毫不夸张地说，每五公里就会有一家星巴克。就其所有门店来说呢，星巴克的声誉非常的好。星巴克是由杰里·鲍德温在一九七一年创立，目前在全球拥有一万七千零九家分店，年均营收在一百零七点一亿美元。第四名 ，Wendy's。Wendy's 是世界上第四大快餐店，由哥伦布戴夫·托马斯在1969年创立。这家快餐店呢，以出售三明治、冷冻甜点、沙拉还有汉堡包而闻名，在全球拥有多家分店，年营收可以达到 24.69 亿美元。第三名 ，Burger King。呃，在全球大约有一万二千家分店，在1955年成立，迅速发展成为全球最成功的快餐品牌之一，每年的收入高达25亿美元。第二名是 Subway， 嗯，在一九六五年成立的 Subway 呢，通过主打健康、新鲜、高标准的餐食，从一家小型三明治店呢，成长为全球知名的快餐连锁店。再来，第一名就是麦当劳，由 Mac 和 Dick 兄弟在一九四零年在美国加州创立，随后迅速发展成为全球最大的快餐店，分店呢遍布六大洲，一百一十九个国家，年营收就高达二百四十亿美元。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
我们之前在新兴商业模式也大概了解过订阅制嘛，今天我们来看的这个是电视订阅制怎么行得通呢？如果有人帮你更新电视规格，而且呢在回收旧机之后会妥善的处理，你愿意两年就换一台电视机吗？台湾本土智慧电视品牌 OVO 早前呢就在台湾推出了电视订阅制，每期两年，最低月付四百九十九元，两年期满呢可以选择更换更大尺寸的方案，也可以退订或者是买。断旧电视期间呢 ，OVO 都会负责更新软体，并且协助维修。而结束之后回收的电视 ，OVO 也会再做整新处理，再卖给一些店家或者房东等等，对规格需求不高的买家来使用，达成循环经济的效用。推出订阅制呢，是希望攻下科技潮人、换房或是租屋族、年轻族群、重视环保的四大族群。目前上线呢，将近一个月而已哦。原定目标呢，是订阅制的数量呢占。出货量的两成，没想到这个计划开跑之后呢，成果就超乎了预期，占比高达四成。预期在优惠期过后，即便是回归正常的量体，也能有两成的稳定输出。OVO 这家台湾新创在二零一四年以电视盒起家。OVO 这家台湾新创在二零一四年以电视盒起家。二零一八年曾经获得四千六百万 Pre A 轮募资，没多久呢，因为产品受到盗版的冲击，开始投入经营第二大事业，那就是。是智慧投影机，如今已经成为台湾家用投影机出货量最多的品牌。二零二一年底就开始抢攻电视市场，打进新领域，经营不到一年就大胆推出创新的电视订阅制。OVO 的底气到底从什么地方得到呢 ？OVO 创办人暨执行长吴友顺就说：“过去啊，消费者平均六到八年才会换机，但是智慧电视如果长期使用串流平台系统，就需要大量的读写记忆体，两到三年。”可能就会达到使用的极限，比起一般家电呢、啊，会更接近手机、平板等等消费性电子产品的使用周期。即便是比较挑剔的消费者，两年就想换机，但是换一台电视要搬动、要重新的设定，并不容易，丢弃更是不环保。大部分人会想，没有坏，何必要换呢？而在 PC Home 宣布 iPhone 将推出订阅制，试图把消费换机三年间隔拉回一年之后，硬体订阅制的概概念呢，开始引起了市场的讨论。吴友顺盘点之后，也因此发现他们公司的体制呢有三大优势，其实比任何厂商都适合推出。优势一就是自有 TVOS 的软体，可以针对硬体状况弹性调整。OVO 认为自己体制的最大优势是耗时八年研发的 TVOS， 也就是打开电。之后呢，使用的整套操作系统，因为掌握软体技术在手，才有办法完全的达到循环利用的商机。但是拥有软体有什么影响呢？两年期满回收的电视虽然没有坏，但已经撑不住原本的 OS 系统，让效能就降低，体验也卡顿。这个时候呢 ，OVO 就可以针对自有 OS 弹性调降的功能，让硬体不用负担这么大，也能转手卖给房东、企业做比较低阶功能的使用，甚至呢，在完全。不不堪负荷的时候，也能够单纯作为显示器卖给医院啦、店家等等单位来播放广告片，持续的创造价值。这是单纯卖硬体，没有自有软体的竞争对手很难做到循环经济。OVO 的 TVOS 其实已经累积八年的研发实力，从二零一四年主打电视盒子的时候就推出。而当时呢，创办人就认为，如果要和市场的主要巨头，那就是三星 Tizen、LG WebOS、Google Android TV 等等。
能厂商竞争，一开始呢就必须攻进利基市场，而且是巨头不愿意花太多时间研发的技术。因此 ，OVO 就主打一开电视就看到影音内容的体验，等于开机可能会看到稍早正在观看的影集，而非一般界面一开机是缩图选单，减少重新设定的麻烦。而要达到这个模式，等于要在开机瞬间把大量影音资料串流起来。占用很多资源，而技术门槛也非常的高。光是这个技术的调教呢，就花了三年才做到完善。但也因为坚持做这件事，才能保持特色软体和巨头做出市场区隔，也成为如今做订阅制的最大底气。第二个优势就是订阅制绑定服务持续创造价值。拥有 TVOS 的好处呢，还不止这个，因为电视已经放在消费者的家中，可以靠着广告收入、更新升级 OS 软体等等模式，在持续的滚动。创造收入，创办人也说，这和一般卖电视不一样哦，并非硬体售出之后就结束这场交易，订阅制等于可以经营用户关系，机会还在后头。逐渐形成铁粉用户生态圈，就能靠着内容收入去支撑这个商业模式。至于最后一个第三个优势呢，就是电视盒子养成的生态系，让回收的产品有家可归。OVO 的这个优势呢，还在于过去的经营过程已经是把后勤、仓储、运送、到府安装、维修等等生态系都串起来，不止和厂商有厚实的合作基础，累积了数千家的房东、民宿资料库。过去曾在电电视盒子、投影机等等市场有过合作，让订阅制回收的电视呢不怕无家可归。谈起最大的挑战呢、哦，创办人就说，旧机在利用其实吃力不讨好，必须做软体调教啦，还有硬体的清整。还要有回收报废的机制，和卖新机相比，利润差太多。很多厂商其实都不愿意做，但为了降低制造需求，一台电视寿命八年，虽然两年订阅期满，但一共可以让它经历四任的租客。这个循环经济是可以做起来的。OVO 拥有技术，也有市场，认为这场革命呢，必须自己动手做起来。值得一提的是呢，这个创办人他还说，现在硬体订阅制呢已经成为未来的趋势。除了永续的推进以外，消费者对所有权的观念也在改变。以前如果说机车安全帽要跟别人共用，谁要骑呢？但现在共享经济的形态逐渐被大众所接受，只要使用不一定需要拥有订阅制呢，将是 OVO 未来几年的投入重点，需要认真的去经营，拉拔长大。因此呢，创办人也说，目标是年。年年都推出新的电视，并且两年要推出一款旗舰机，会想让用户忍不住想要拿钱出来购买的软体或者是硬体的规格，力求吸引更多消费者加入订阅生态圈的行列。我个人也觉得这个是呃电视机的订阅制呢，听起来还不错，因为我家的电视也用了十几年，也还没坏，也还没想要换，所以我还是那种比较老旧的电视，也不是智慧型电视哎。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。
来关注东盟新闻。新加坡一月一号起上调销售税税率，为了在调税所致的物价上涨之前省上一笔，当地不少民众啊都踊跃的购物，零售商们的销售额也大幅的攀升。二零二三年一月一号起，新加坡许多商品的销售税税率从百分之七提升到百分之八，影响日常用品、家具、电器等等多种的商品。预计在二零二四年有关的税率将会进一步调高至百分之九。这是新加坡十五年来首次调高销售税税率，主要目的是增加收入，减轻人口老龄化带来的财政压力。新加坡政府估计，到二零三零年，六十五岁以及以上人口占总人口比例将会达到四分之一。一家位于高档商场的珠宝商就说，十一月份的销售额较前一年同期增加百分之十五。新加坡政府的数据显示，零售领域九月以及十月销售额分别比去前一年呢增加百分之十一点二以及百分之十点四。下来关注菲律宾的消息。菲律宾外交部上星期表示，在小马可斯总统这星期对亚洲最大经济体进行国事访问期间，菲律宾和中国将会签署十四项双边协议。外交部指出，非中两国将会敲定旅游业合作协议，因为中国是菲律宾二零一九年的第二大游客来源国。在新冠疫情开始的前一年，有一百八十万名中国游客抵达菲律宾。如今中国重新开放，所以菲律宾希望恢复两国之间的人员往来，这将非常大的促进菲律宾的旅游业在新冠疫情后的复苏。预计两个国家还将签署镍加工协议，因为中国百分之七十的镍矿石需求是从菲律宾进口。另外，中国还在考虑与菲律宾签署一项可能的十五亿元人民币赠款协议，并且敲定三个桥梁项目的框架协议，包括了巴什市到马利锦纳市大桥以及莱巴谢红项目。在小马可斯总统国事访问期间，两国还将签署有关可再生能源、数字合作、最佳实践交流以及能力建设的双边协议。另外，菲律宾也计划继续的签署参与中国“一带一路”倡议的协议。这是与菲律宾政府的主旨相辅相成。菲律宾继续参与“一带一路”倡议，有望帮助菲律宾与最大贸易伙伴、最大进口来源地以及第二大出口目的地的中国建立更加紧密的关系。数据显示，截至2021年，中国和菲律宾之间的双边贸易额达到 383.5 亿美元。菲律宾对中国的出口额是 115.5 亿美元，而进口额则是268亿美元，贸易顺差 152.5 亿美元。根据菲律宾统计署2020年的数据显示，对中国的主要出口产品包括镍、阴极，还有制成品以及新鲜香蕉。另一方面，菲律宾从中国进口的主要商品包括矿物燃料、润滑。华油、钢铁，还有其他工业机械设备。对于中国游客从一月八号起获准出境旅游，小马可斯总统就说，尽管中国的新冠感染病例飙升，但是他并不热衷于完全关闭菲律宾与中国之间的边界。至于是否对来自中国的旅客实施更严格的防疫措施，总统认为有待商榷。小马可斯总统就说，政府的决定将基于科学方面的管控方式。美国早前就宣布对来自中国的旅客呢进行强制性。的新冠病毒检测，而较早之前，意大利、印度和马来西亚也相继宣布了各自的措施，以防止来自中国新发现的新冠变异株入侵。日本也对所有来自中国的旅客，必须在抵达日本或在隔离七天的时候出示新冠阴性检测证明。
。另一方面，菲律宾政府至2022年11月，在旅游业创收1490亿比索，或是260万美元。至于入境菲律宾的旅客就高达240万人，而旅游部2022年的外国游客目标是170万人，在2023年这个机构的目标是260万国际游客抵达，而最高的目标是640万人。中国从1月8号起放宽入境中国的门槛，而中国民众的出国旅行虽然未全面开放，但是想出国旅游的中国人应该不再有多那么多的障碍，并且呢，中国当局在2023年上半年内允许中国民众正常出国旅行的可能性更大。开泰研究中心认为， 2 0 2 3年中国当局对泰国旅游市场的措施将会逐步放宽。保守估计， 2 0 2 3年到泰国旅游的中国游客市场可能比2022年增长三到四倍以上，或升到一百万人次以上。当然，如果条件更有利于旅行，这个数据呢可能更多。特别是如果中国当局允许外国旅游业者进行营销，而2022年首十一个月到泰国旅游的中国游客人数达到二十一万九千四百二十一人次，预计全年将会超过二十六万人次。中国游客最喜欢的旅游目的地是曼谷、普吉、清迈、春武里，这是主要的旅游府志。但是后期新一代的游客开始转向二线城市，因为当地社。区越来越受欢迎。尽管中国当局放宽了各种条件，对未来一段时间泰国旅游市场的复苏来说，将是一个积极的信号，因为泰国是中国游客最喜爱的主要目的地之一。但是，中国游客的回归依然需要时间才能恢复正常，或是恢复到二零一九年疫情爆发前的水平，超过一千万人次，或者平均每个月超过九十万人次。因此，在中国经济不确定的情况之下，开泰研究中心对中国游客市场增长以及全球其他地区游客市场复苏保持保守的态度。预计2023年到泰国的外国游客人数呢是达到2000万到2400万人次，比2022年的1100多万人次多了一倍。再来关注，去年十二月二十九号，中国石化香港有限公司与泰国 Sasco 成品油及航煤销售公司签署了股权收购协议，收购全资子公司 Sasco Dealers Company Limited 百分之四十九的股权，共同拓展泰国成品油终端市场。根据报道，中国石化始终坚持国际化经营战略，充分的发挥一体化优势，积极开拓国际油品市场，服务国家“一带一路”建设和国内国际双。循环经济格局。这次中泰双方携手合作，将积极发挥中国石化的资源、品牌等等优势和 Sasco 的网络优势，进一步做大终端网络规模，不断扩大成品油的销售，积极探索新能源以及低碳环保相关的业务，共同开拓泰国以及东南亚成品油和新能源市场。Sasco 就说，凭借中石化巨大的资源、技术和优势，以及本土化运营经验等等，合资公司。有望呢快速的发展，未来公司业务将会延伸到其他新的业务领域，比如电动车、氢燃料、生物燃料等等新能源业务。创造价值的声音 ，B Radio。首先把焦点锁定俄罗斯。整整十个月前，俄罗斯对乌克兰发动侵略战争。西方国家虽然没有直接进场与俄罗斯开战，但是寄出的一系列经济制裁措施也同样是有有力的武器。然而，俄罗斯在军事上的表现差劲，在抵御经济制裁方面呢，倒是出人意料的表现出色。
去年春天战争刚刚开打的时候，许多经济学家都预测俄罗斯经济将会随着西方制裁而崩盘。国际货币基金组织甚至预计，俄罗斯2022年的经济负增长率将会是 8% 到 9% 在此后几个月间，这个预计值不断的经历调整。上个月底，国际货币基金组织再度的发布俄罗斯经济预测，年度衰退百分之三点五。部分经济学家认为，这是因为西方制裁的效应还未全部显现，真正的破坏将在二零二三年出现。然而，国际货币基金组织的最新预测是，二零二三年度俄罗斯经济更是只是衰退百分之二点三。世界银行、德意志银行的预估值也只是略差于。负百分之二点三，各大机构都基本得出了同一个结论，那就是俄罗斯经济即便在二零二三年也不会因为西方制裁而崩盘。俄罗斯经济为什么不崩盘呢？石油和天然气是俄罗斯的最主要出口商品。俄乌战争爆发以后，西方虽然大幅减少了俄罗斯油气的购买量，但是在全球能源市场上，油气价格大幅飙升，导致俄罗斯在出口量暴跌的情况之下，依然能够大赚一笔。而且西方国家并非突然的减少俄罗。俄罗斯能源购买量，而是逐步的降低。比如，欧盟要到二零二三年初才会全面的停购俄罗斯石油。此外，依然有大量的西方企业没有撤离俄罗斯，只有一小部分出于道义压力或者出于制裁造成的经营困难而停止了俄罗斯业务。而且，不少撤离俄罗斯的西方企业，其实啊是把在俄罗斯的业务出售给俄罗斯本土企业。所以呢，这部分业务依然在运转，也就是依然在为俄罗斯经济做出贡献。即便一家西方企业彻底关停了俄罗斯的业务，俄罗斯也会努力让本国或者是其他国家企业填补空缺，尤其是来自亚洲国家的企业。因此呢，西方企业撤离也没能给俄罗斯经济造成太大的损害。诚然，这会造成一时的短缺，但是并不持久，也不全面。不少经济学家认为，西方制裁的效应需要一定的时间才会显现。俄罗斯经济今后会越来越差。他们的依据是，西方制裁已经让俄罗斯无法获得许多必要的零部件。长此以往，俄罗斯企业里的机械设备、飞机、农业机械乃至军事装备都不得不报废。而且，俄罗斯经济高度依赖资源出口，就算能够增加对印度、中国的油气出口量，但是这个部分增量并不足以填补欧盟削减购买量。所留下的空缺，除却西方制裁，战争本身呢，也对俄罗斯经济造成了巨大的影响。许多青壮年男子被征召参战，导致劳动力短缺。战争也在急速的消耗俄罗斯的国家财政资金，总额的三分之一被用于安全与国防，必然对经济造成不利的影响。基础设施、教育、科研获得的投资将会相应减少，受损的是俄罗斯经济的长期竞争力。下来关注科技股的消息。二零二二年科技 IPO 市场急动，与二零二一年的盛况呢有天壤之别。而当年电动车新创公司 Rivian 和网络券商罗宾汉 （Robinhood） 呢风光上市，受到投资人热烈追捧。去年，美国唯一值得关注的 IPO 案是英特尔的自驾车事业 Mobileye， 十月在纳斯达克交易所挂牌。根据 Factset 的数据 ，Mobileye 的筹资金额略低于十亿美元，其他美国科技 IPO 案甚至连一亿美元都筹不到。
。相较之下， 2 0 2 1年美国至少有十件筹资超过十亿美元的科技 IPO 案，其中还不包括直接上市的线上游戏平台 Roblox、加密币交易平台 Coinbase 以及软体业者 Squarespace 等等银弹充足的企业。然而， 2022年市场突然逆转，投资人远离风险和未来成长愿景，拥抱有获利资产。负债表足以抵挡经济逆风以及高利率的企业，而部分企业在上市以后股价狂泻，促使想上市的公司呢修改 IPO 计划。根据安永会计师事务所最新的报告显示， 2 0 2 2年 IPO 案的募资金额暴跌 94% 由 1,558 亿美元崩跌至86亿美元。股票研究公司 New Constructs 执行长崔娜他就说。投资人首先要认清现实，依据基本面来评估新兴科技公司，而非遥不可及的愿景。在投资决策有审慎的分配资本主导之前 ，IPO 市场可能依然是步履蹒跚。创投公司 Tom Vest Ventures 主管巴特勒也不认为2023年 IPO 市场会明显的好转。美联储持续升息可能让经济跌入衰退，没有迹象显示投资人愿意冒险。不过，纽约证交所总裁马。丁则乐观看好二零二三年的 IPO 市场，因为延缓上市的案件从未如此多过。一旦市场波动平息 ，IPO 活动将回复热络。最后来关注克罗地亚的消息：二零二三年一月一号，克罗地亚正式加入欧元区和申根协议，成为欧元区第二十个国家以及申根区第二十八个成员国。这也是欧元区自二零一五年希腊立陶宛之后再次扩大。克罗地亚公民将会在两个星期时间内同时使用欧元以及克罗地亚库纳进行支付。虽然库纳和欧元将以一欧元对 7.5345 库纳的汇率进行兑换，但是为了防止物价上涨，克罗地亚官方规定商家必须在2023年全年将所有商品以欧元和库纳来标示价格。另外，在加入生根协议以后。克罗地亚也将会废除与绝大部分欧盟国家的边境检查，同时也将会加强与非申根邻国塞尔维亚、黑山与波黑的边境管控。目前，克罗地亚百分之八十的商品以及百分之七十五的游客来自申根国家。在二零二二年的前十一个月当中，人口只有三百九十万的克罗地亚吸引了超过一千六百万外国游客。根据欧盟委员会的旅游业报告数据，作为支柱产业的旅游业在疫情之前占克罗地亚全年。年 GDP 的百分之二十五。克罗地亚中央银行则否认引入欧元将会带来通胀，并指出与其他欧盟国家一样，克罗地亚的通胀主要是由燃油以及食品价格的上涨所带动。欧盟统计局的数据显示，克罗地亚二零二二年九月到十一月的通膨率分别是百分之十二点六、百分之十二点七以及百分之十三，都高于欧元区以及欧盟的整体水平。感谢你收听今天的节目，我是晋川，明天再见。创造价值的声音 ，B Radio。